0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Nesta primeira temporada do APSENCAST, vamos abordar um assunto que está em alta no momento e que merece toda a nossa atenção, saúde mental. O APSENCAST é um oferecimento da APSEN Farmacêutica, uma empresa referência no crescimento sustentável e no desenvolvimento de produtos para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Como você já sabe, através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. Hoje vamos falar sobre a depressão, considerada como o um mal do século você vai descobrir mais sobre essa doença, quais são os tipos, como identificar a depressão, as causas e tratamentos e qual a importância de falarmos sobre isso. Vamos lá? Antes mesmo de falarmos diretamente sobre essa doença, é essencial explicar a relevância desse tema e a melhor forma de fazer isso é mostrando alguns dados que expõem o seu profundo impacto em nossa sociedade. A estimativa é que 19% da população mundial possua depressão em algum momento de sua vida. E atualmente, cerca de 350 milhões de pessoas são acometidas com essa doença, que causa sofrimento intenso a quem a possui e impacta diretamente na capacidade de desempenhar suas atividades diárias. Por esse motivo, a depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como a doença que mais produz incapacidade funcional em todo o mundo. Pessoas com depressão elevam os números de absenteísmo, faltas no trabalho e presenteísmo, quando a pessoa está presente, mas não executa plenamente suas funções, o que gera consequências bilionárias anualmente. Além desses impactos, quando não tratada, a depressão aumenta o número de outras doenças no corpo do paciente e a mortalidade. Cabe também contar-nos um pouco da história da depressão, pois isso pode nos ajudar a explicar muitos dos mitos que as pessoas ainda carregam dessa doença. Estudos em antropologia sugerem que mesmo nossos mais antigos ancestrais talvez já convivessem com essa doença. A doença é um excesso em comportamentos considerados normais de nossa espécie, como a tristeza, por exemplo, e que se manteve ao longo de toda a nossa evolução. Porém, os relatos históricos da doença, ou pelo menos da percepção dela como tal, datam da antiga Mesopotâmia, com a descrição de comportamentos depressivos como frutos de possessão demoníaca. Esta crença foi compartilhada por gregos, romanos, babilônios, chineses e egípcios, e que geravam tratamentos baseados em espancamentos, aprisionamentos e privações, no o intuito de expulsar os demônios. Alguns estudiosos, entretanto, discordavam da teoria e entendiam sua origem como física, por exemplo. Hipócrates nomeou este estado como melancolia e acreditava que ocorria por um desequilíbrio nos fluidos corporais, com um acúmulo excessivo de bile negra e propunha tratamentos como sangrias para os pacientes acometidos. O romano Cícero, em contraste, acreditava que a disfunção ocorria por causas psicológicas como raiva, medo e luto. Essa ligação entre doença física e condição espiritual perdurou por muitos séculos, gerando tratamentos muitas vezes prejudiciais e danosos ao paciente, e medidas como reclusão e até mesmo a execução desses pacientes em períodos sombrios como na Inquisição. Foi somente no século XVI que o entendimento da doença como uma condição física passa a ser preponderante, permitindo com isso que se pudesse ter uma melhor compreensão sobre ela. Chegando ao final do século XIX, o psiquiatra Emil Kraepelin começa a estabelecer e classificar subtipos da doença, dando os primeiros passos para um melhor entendimento sobre as suas causas. Já no início do século XX, surgem diversas teorias psicológicas, como a psicanálise e o behaviorismo, além de teorias cognitivas na segunda metade do século, com o intuito de explicar a doença, passando a ser o discurso predominante da ciência sobre a patologia e sobre seu tratamento. Na década de 50, surge um fator que rompe com toda a história, que é a descoberta sem querer do primeiro antidepressivo. Ao observar esse efeito em um medicamento para tuberculose e ao perceber que um remédio que era para tratar pressão alta, que se chamava reserpina, deixava vários pacientes deprimidos. Estas constatações levaram ao primeiro entendimento mais claro da causa biológica da doença, e que permitiu inúmeros avanços em seu entendimento até os dias de hoje. Quando olhamos esse breve resumo histórico, fica mais fácil perceber muitos mitos que ainda as pessoas carregam ao chegar em consultórios, ao questionar se aquilo que sentem não é espiritual, psicológica ou até mesmo como algo moral, considerando o estado como uma fraqueza. E atualmente, o que chamamos de depressão? Como posso identificar a doença? Existem tipos diferentes? A depressão é uma doença extremamente complexa em diversos aspectos. Entre a psiquiatria costuma-se dizer que falar de depressão talvez seja falar de várias doenças diferentes escondidas debaixo do mesmo nome. Tamanhas são as diferenças das apresentações dela entre os indivíduos. As diferenças não se limitam a isso passando também aos mecanismos biológicos envolvidos na doença, as características genéticas e até mesmo as causas da doença e os fatores ambientais que a agravam e até mesmo que nos protegem de sermos acometidos por ela. Para tentar lidar com tamanha complexidade, é utilizada uma ferramenta para caracterizar a doença, chamada de classificação categorial, que apesar de ter várias limitações, tem permitido entender melhor sobre o diagnóstico e avançar no conhecimento sobre o funcionamento da mesma e como se deve tratá-la. De acordo com um dos manuais diagnósticos mais utilizados para essa categorização, chamado de DSM-5, a doença é categorizada como um quadro marcado por cinco ou mais dos seguintes sintomas. Presença de humor triste ao longo de quase todo o dia, na maior parte dos dias. Perda de interesse e prazer nas suas atividades rotineiras. Ganho ou perda de peso sem estar fazendo dieta. Redução ou aumento de apetite quase todos os dias. Insônia ou excesso de sono quase todos os dias. Agitação ou lentidão psicomotoras observáveis por outras pessoas. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada Capacidade diminuída para pensar, se concentrar e tomar decisões Pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida Para obter o diagnóstico oficial de depressão, entre os cinco sintomas que devem existir, necessariamente um deles deve ser o humor triste e a perda de interesse e prazer. E os sintomas têm que trazer prejuízo para o funcionamento do paciente e sofrimento significativo e não podem ser explicados pelo uso de drogas, remédios ou pela presença de outra doença. Os sintomas que caracterizam a depressão dão a perceber que eles são comportamentos normais dos seres humanos em determinadas situações e circunstâncias. E para que sejam considerados esses comportamentos como sintomas e, por consequência, frutos de uma doença, é necessário que eles aconteçam em excesso, aleatoriamente, de forma persistente e impactando a funcionalidade e qualidade de vida do indivíduo. É importante fazer essas ressalvas, já que, por essa razão, muitas pessoas demoram a diferenciar o comportamento normal e patológico, adiando, assim, a busca pelo auxílio médico. Muitos outros sintomas, incluindo alguns compartilhados por outras doenças psiquiátricas, podem estar presentes, com dores generalizadas, diversos sintomas somáticos, esquecimento, irritabilidade, angústia, impaciência, entre outros, levando-se a definir subtipos da doença. São eles. Transtorno depressivo com características ansiosas. Refere-se a quadros onde, durante a depressão, o paciente apresenta dois ou mais sintomas ansiosos. Tensão, inquietude, temor excessivo, desatenção por preocupações e sensação de perder o controle. Transtorno depressivo com características melancólicas. Refere-se a quadros onde, na presença de sintomas depressivos graves, também está presente a perda de prazer em todas as atividades, o humor não reage a nenhum estímulo, prostração profunda, piora da depressão pela manhã, despertar precoce, acentuações das alterações de apetite, das alterações da atividade psicomotora e da ideação de culpa. Transtorno depressivo com características mistas. Refere-se a quadros onde, na maior parte da presença dos sintomas depressivo, estão paralelamente presentes pelo menos três sintomas de hipomania ou mania, que na linguagem médica quer dizer humor eufórico, autoestima inflada, falar mais do que o normal, opressão para falar sem parar, fuga de ideias, que são os pensamentos saltando de um ponto para o outro muito rapidamente com pensamentos acelerados, aumento de energia menor necessidade de dormir, envolvimento maior em atividades que tragam consequências prejudiciais, como andar rápido de carro, ter relação sexual sem preservativo, arranjar brigas por motivos fúteis, entre outros. Transtorno depressivo com início no periparto, a chamada depressão gestacional, refere-se a quadros de sintomas depressivos que aconteçam no período gestacional ou até quatro semanas após o parto. Transtorno depressivo com características psicóticas congruentes com o humor. Refere-se a quadros onde, junto dos sintomas depressivo se apresentam delírios e alucinações com um conteúdo compatível com o humor depressivo, ou seja, são delírios ligados aos temas depressivos. Transtorno depressivo com características psicóticas não congruentes com o humor. Refere-se a quadros onde, junto dos sintomas depressivo se apresentam delírios e alucinações com um conteúdo compatível com o humor depressivo, mas contendo também temas não relacionados ao humor depressivo. Transtorno depressivo com padrão sazonal. Refere-se à presença dos sintomas depressivos iniciados temporalmente a determinadas estações do ano e se encerrando diretamente relacionada às estações opostas que é bastante comum em países frios, com invernos longos e menos horas de luz solar. TRANSTORNO DEPRESSIVO COM CATATONIA Refere-se à presença de catatonia, comportamento motor de total rigidez ou imobilidade e recusa em falar, associado aos sintomas depressivos. TRANSTORNO DEPRESSIVO INDUZIDO POR SUBSTÂNCIA OU MEDICAMENTO Refere-se ao surgimento dos sintomas depressivos diretamente associados ao uso de uma determinada droga ou medicamento. Transtorno depressivo devido a outra condição médica Refere-se à presença de sintomas depressivos diretamente associado à presença ou início de outra condição médica, como, por exemplo, o hipertireoidismo ou uma anemia. Transtorno depressivo persistente Refere-se à presença da sintomologia depressiva, principalmente de humor triste, por um período ininterrupto de pelo menos dois anos. E como a depressão pode afetar a vida de uma pessoa? Podemos dizer, de forma clara, que o prejuízo associado à doença é diretamente ligado à presença dos sintomas depressivos, podendo afetar diretamente a forma como o indivíduo se relaciona com os outros, fragilizando seus vínculos sociais, comprometendo o engajamento em tarefas essenciais do seu dia e adotando hábitos de vida menos saudáveis, como sedentarismo, uso de álcool e tabaco, deixando o deixando mais vulnerável a outras doenças. Essa vulnerabilidade também está diretamente associada às alterações de peso e apetite e do sono que ocorre na depressão, podendo fazer com que o paciente passe a se ausentar do trabalho. No entanto, na atualidade, por vivermos no que chamamos da era do capital humano, onde o valor de cada indivíduo encontra-se diretamente ligado à sua capacidade cognitiva e de raciocínio, o maior prejuízo que a depressão pode trazer está associado à presença de sintomas cognitivos relacionados à depressão como desatenção, esquecimento, diminuição de capacidade decisória, dificuldade de priorizar e procrastinação. Tem alguma idade específica para a depressão acontecer? A depressão pode acontecer em pacientes em qualquer faixa etária. E o que se sabe é que a depressão pode possuir diferenças em relação à sua apresentação, aos fatores de risco para o seu surgimento e a evolução dependendo da faixa etária. Por exemplo, a maior incidência de casos ainda se dá entre adultos jovens, onde a apresentação da patologia é clássica e poderíamos dizer que com uma evolução mais favorável. No caso dos idosos, estes são uma população com maior risco a adoecer pela depressão, já que normalmente possuem muitos fatores de vulnerabilidade, como a presença de doenças crônicas como diabetes e doenças que aumentam o risco de depressão pelas alterações que acontecem no corpo associados ao processo de envelhecimento, que deixam os sistemas orgânicos mais propensos a expressar condições defeituosas que anteriormente não estariam presentes. Além disso, nessa faixa etária existe a necessidade de se atentar a outros sinais não clássicos de depressão, como a presença de dores generalizadas e queixas físicas frequentes, além de dificuldades cognitivas que podem até confundir a depressão com uma demência. E para complicar só um pouquinho, o surgimento da depressão nessa faixa etária pode inclusive ser um sintoma de demências como o Alzheimer. Na infância, a patologia é bem mais rara e sua apresentação muitas vezes é bem distinta, sendo marcada pela presença de irritabilidade, maior tendência a isolamento da criança, dificuldades escolares que anteriormente não se apresentavam, entre outros sintomas. Essas características atípicas, muitas vezes retardam um o diagnóstico por serem atribuídos aos comportamentos apenas às alterações ambientais ou por se confundirem com outros diagnósticos psiquiátricos. O surgimento em fases muito precoces na infância está associado aos casos denominados genéticos, já que a exposição ambiental teve pouco tempo para interferir na evolução, mas assim como na adolescência, os fatores de riscos ambientais são determinantes no surgimento de transtornos depressivos, principalmente quando comparamos com outras faixas etárias. Resumindo, na infância e adolescência, o estímulo ambiental, adversidades psicossociais e modelos de educação parental é fator fundamental para o surgimento do quadro. Assim como na infância, a apresentação da depressão também ocorre com características mais atípicas, como excesso de sono, intensa irritabilidade, aumento de apetite. Muitas das vezes, o adolescente pode adotar comportamentos de automutilação, chamados de cante, com a finalidade de aliviar a dor emocional. O isolamento social também pode ser uma forte característica do quadro nessa faixa etária, fazendo com que muitas vezes os pais demorem a perceber a presença de sintomas. O surgimento de depressão na adolescência normalmente está associado a uma evolução mais desfavorável, com respostas mais inadequadas aos tratamentos, maior número de recaídas, maior risco de suicídio, e maior vulnerabilidade ao surgimento de doenças psiquiátricas associadas à depressão, como, por exemplo, a dependência de drogas. O que pode causar depressão em uma pessoa? Ela é genética? A pessoa pode nascer com ela? Os fatores de risco para a depressão podem ser divididos em dois grupos. Fatores individuais, aqueles que são relacionados ao indivíduo, sua biologia e suas escolhas. E fatores ambientais, Aqueles diretamente relacionados ao ambiente, que precisam se relacionar de forma íntima e bidirecional para que a doença se expresse. Os fatores individuais podem ser inúmeros. Vamos tentar citar alguns. Fatores genéticos. A depressão está sim associada a um risco genético. Estudos apontam que familiares de primeiro grau de pacientes deprimidos possuem três vezes mais riscos de apresentar o transtorno do que a população em geral, e na presença de um evento de vida estressante, esse risco pode aumentar em 16 vezes. Na verdade, esses estudiosos observam que recebemos genes dos nossos familiares de determinadas características comportamentais específicas, ou de efeitos em circuitos, sistemas, funções orgânicas específicas que permanecem, na maioria das vezes, silenciados. Dependendo dos estímulos ambientais que aquela pessoa é exposta, esses genes podem se expressar, e dependendo de quais se expressam e em qual momento o indivíduo pode ter um ou outro transtorno, ou até mesmo expressar sintomas isolados, mesmo sem ter a doença, podendo até o deixar mais propenso a adoecer do que a população em geral. Porém, não pode ser caracterizado como portador do transtorno. Complexo, não? Vamos tentar exemplificar. Um paciente pode possuir um familiar de primeiro grau com depressão com intensa anedonia, dificuldade de sentir interesse e prazer, e o paciente tem ao longo de sua vida a anedonia como uma característica, porém sem nunca ter apresentado nenhum quadro depressivo ou psiquiátrico. Outro exemplo do que foi citado poderia ser um paciente que recebeu de seu pai ou mãe um gene que está associado à menor expressão de receptores de corticoides um hormônio produzido pela nossa glândula adrenal e que está envolvido em alguns tipos de depressão. Esse gene se encontra silenciado, quietinho, e o paciente é exposto a uma situação de adversidade ou sofrimento precoce, como um abuso sexual, e isso faz com que esse gene se expresse. Somado à expressão de outros genes relacionados a outros circuitos, esse paciente venha a desenvolver o episódio depressivo mais tarde. Fatores biológicos Vários fatores biológicos relacionados a cada indivíduo, como a presença de obesidade, alterações metabólicas, como a resistência à insulina e o diabetes, alterações do eixo hormonal, envelhecimento, desregulações do sistema imune, presença de doenças cardiovasculares, dentre outras, podem deixar o indivíduo mais propenso a desenvolver doenças psiquiátricas, incluindo a depressão fatores relacionados a hábitos de vida. Diversos hábitos de vida estão diretamente relacionados ao aumento do risco de um paciente desenvolver depressão, como sedentarismo, isolamento social, dietas inadequadas com grandes quantidades de açúcares, gorduras saturadas, carne vermelha e dietas altamente calóricas, uso excessivo de celular, hábitos inadequados de sono como o de dormir poucas horas por dia ou trocar o dia pela noite, consumo excessivo de álcool, tabaco e outras drogas de abuso. Outros fatores individuais. Pacientes com disfunções cognitivas e anedonia, que os deixam mais vulneráveis. Um outro grupo de pessoas Possuem um traço de personalidade que chamamos de neuroticismo, que se caracteriza por serem pessoas com uma tendência a vivenciar as emoções de forma negativa e são altamente reativas ao estresse real e ao estresse percebido, que acabam por levar a um comportamento frequente de ruminação e autoanálise negativa. Fatores ambientais Podemos citar, como os mais importantes fatores ambientais de risco para a depressão, os eventos de vida agudos altamente estressantes, a presença de estresse crônico e, principalmente, a exposição a eventos altamente adversos em fases precoces da vida. Destacamos esse último, já que esse achado é amplamente reproduzido em diversos estudos. Ainda cabe citar o um fator mais recentemente observado, que a exposição de crianças a ambientes higienicamente controlados torna o seu sistema imunológico mais imaturo, o que parece aumentar sua probabilidade de desenvolver subtipos de depressão em que alterações do sistema imunológico estejam presentes. Algumas pessoas estão imunes à depressão? Existe algo que eu posso fazer para não ter depressão? Assim como podemos receber genes e ter características de personalidade e ter hábitos de vida que nos deixam vulneráveis à depressão, podemos receber genes ou ter traços de personalidade que, de certa forma, nos protegem da doença. Isso tudo seguindo a mesma lógica que foi anteriormente explicada. Em relação a essa resiliência, talvez a questão genética seja a mais preponderante, pois podemos receber, por exemplo, genes relacionados ao funcionamento de determinados circuitos no cérebro, que se expressam diante de uma situação adversa e aumentam a nossa resistência à mesma. Adicionalmente, pessoas com traços de personalidade, com tendência a pensar de forma mais positiva, com autocontrole extremamente eficiente, ficam menos vulneráveis ao quadro. Podemos, felizmente, afirmar que a adoção de estilo de vida saudável, com presença regular de exercício físico, dieta saudável, sono regular e aquisição de maior capital intelectivo podem funcionar como fatores de proteção contra a doença. Pense nisso. A depressão é uma doença como diabetes, hipertensão e outras. É uma falta de substâncias no meu cérebro? Sim. A depressão é uma doença com características biológicas como qualquer outra. A primeira grande observação feita pela ciência sobre as alterações biológicas da depressão falavam sobre a deficiência de substâncias neurotransmissoras, chamadas monoaminas, sendo a serotonina aquela mais conhecida pelo público em geral. Por ser essa a teoria mais divulgada, a maioria das pessoas pensa que a depressão se trata apenas da deficiência dessa substância. No entanto, ao longo das últimas décadas, houve muito avanço sobre o que pode estar envolvido na depressão. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, e para além da deficiência dessas substâncias, existem defeitos em várias partes do processo de neurotransmissão, incluindo nos receptores onde agem esses neurotransmissores. Há também comprometimento em outros circuitos cerebrais comprometimento de estruturas cerebrais e disfunção na plasticidade do neurônio, que é a capacidade dessa célula de se modificar e se reestruturar. Também pode haver uma regulação indevida de sistemas hormonais e de sua ação no cérebro, no processo energético da célula e na liberação de substâncias tóxicas que levam à morte de neurônios. A desregulação do sistema imunológico corporal, Alterações relacionadas às outras bactérias que compõem a nossa flora intestinal, deficiências nutricionais, dentre outras alterações, também permitiram evidenciar a imensa complexidade dessa patologia. Por isso, podemos afirmar que para tratar adequadamente essa doença, há a necessidade de tratamentos que contemplem toda essa complexidade. E quais são os tratamentos para a depressão? Desde a década de 1960, após o advento dos psicofármacos, muito se avançou em termos de tratamentos disponíveis para a depressão, tanto em termos de eficácia quanto de segurança nas medicações utilizadas. Podemos dizer também que muito se avançou no entendimento da necessidade de utilização de uma ou mais medicações acrescidas de recursos não medicamentosos para abordar a extrema complexidade da doença. Entre os antidepressivos, podemos citar tricíclicos, foram os primeiros antidepressivos, inibidores da MAO, monoaminoaxidase, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, inibidores de recaptação de noradrenalina e dopamina, inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, multimodais e outras classes de antidepressivos. Outros tipos de medicamentos são utilizados como auxílio aos antidepressivos no tratamento da depressão, com o objetivo de lidar com múltiplos mecanismos envolvidos na patologia. Dentre eles, podemos citar os antipsicóticos, anticonvulsivantes, lítio, estimulantes, hormônios da tireoide, antiparksonianos, entre outros. Algumas substâncias que funcionam como suplementos nutricionais, chamadas de nutracêuticos, também são utilizadas no tratamento da depressão. Algumas substâncias que funcionam como suplementos nutricionais, chamadas de nutracêuticos, também são utilizadas no tratamento da depressão. Dentre eles, podemos citar ômega 3, imetilfolato, melatonina, creatina, entre outros. Diversas medicações que atuam em mecanismos distintos ao mecanismo clássico dos antidepressivos, como a atuação na transmissão pelo glutamato, em receptores GABAérgicos, em receptores de endorfinas, dentre outras, vêm sendo estudadas para tratamento da depressão com resultados promissores. Entretanto, como o processo de criação de novos medicamentos é extremamente caro e demorado, nas últimas décadas vem surgindo um movimento chamado de reproposição de medicamentos, que é a avaliação de medicamentos utilizados em outras doenças para as doenças psiquiátricas. Recentemente, esse movimento foi bem sucedido ao obter a aprovação do anestésico s para tratamento de depressão resistente e risco de suicídio por sua extrema eficácia e tempo de ação infinitamente mais rápida do que as medicações atualmente disponíveis. Muitas outras medicações têm potencial para o uso na psiquiatria, como alguns anti-inflamatórios, antitucígenos, antibióticos, entre outros. Outros tratamentos não farmacológicos ou biológicos estão também disponíveis são indicados, na maioria das vezes, como auxiliares ao tratamento com medicamentos, com eficácia alta para algumas situações clínicas. São elas, eletroconvulsoterapia, estimulação cerebral profunda, estimulação magnética transcraniana repetitiva, estimulação transcraniana por corrente direta, estimulação do nervo vago e trigêmeo, terapia de privação de sono e fototerapia com luz brilhante. A psicoterapia é um tratamento não farmacológico extremamente valioso no tratamento da depressão e, se corretamente indicado e realizado, consegue atuar modificando aspectos biológicos da doença, modificando seu curso e sua gravidade. A psicoterapia pode ser usada isoladamente sem o uso de medicamentos associados em situações específicas como os quadros leves, e nas situações onde os outros tratamentos não foram tolerados. No entanto, na grande maioria dos casos, ela tem sua maior funcionalidade quando associada à abordagem farmacológica. A indicação da psicoterapia é baseada em diversos fatores, dentre eles a severidade de sintomas, preferências pessoais do paciente, o objetivo da terapia e a eficácia daquele determinado tipo de terapia na resolução do sintoma. Entre os tipos de psicoterapia com evidência de eficácia e potencial para o uso do tratamento da depressão estão terapia cognitiva, terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, terapia psicodinâmica e terapia interpessoal. Então existem inúmeras possibilidades de tratamentos eficazes e entendemos que o sucesso desse passa pela indicação correta do tratamento de forma individualizada e a associação de recursos farmacológicos e não farmacológicos assim como ocorre em qualquer outra doença clínica. Depressão tem cura? A depressão pode voltar? Posso fazer algo para evitar que volte? Existem riscos se não tratar a depressão corretamente? Existem doenças que podem piorar a depressão? A depressão pode ter vários cursos, desde a presença de um único episódio ao longo da vida, a presença de recaídas e recorrências e uma evolução mais persistente. O que se observa ocorrer mais comumente é a presença de recaídas e recorrências. As recaídas que são aquelas que ocorrem nos primeiros seis meses após a melhora, ocorrem em 50% dos pacientes. O percentual semelhante se relaciona às recorrências, quando há a retomada dos sintomas após seis meses de tratamento. Se observa adicionalmente que quanto maior o número de recorrências, as frequências dessas aumentam com aumento na gravidade dos sintomas. Nesses casos, o período de remissão pode se tornar mais curtos e, em alguns casos, a remissão total de sintomas deixa de ocorrer entre os episódios. É possível observar que a manutenção do tratamento antidepressivo eficaz no controle de episódios depressivos reduz esses índices de recorrência, assim como a adoção simultânea de psicoterapia e de modificações no estilo de vida, como a adoção de exercício físico regular, dieta saudável manutenção de rotina de sono adequada e controle de doenças clínicas associadas. Em resumo, podemos entender que a depressão tem um caráter progressivo e aparentemente degenerativo, e essa progressão está diretamente ligada ao não tratamento ou à não adesão regular ao tratamento proposto. Tudo isso pode tornar o quadro resistente aos tratamentos disponíveis. Para além do impacto direto, do não tratamento da depressão sobre a evolução da doença como citado anteriormente, não podemos esquecer que isso também aumenta o risco de evoluir com outras doenças clínicas associadas. Na presença dessas doenças, de maneira pré-existente, a sua evolução pode ser pior e o não tratamento também impacta no aumento da mortalidade, tanto por suicídio quanto pelo agravamento das condições clínicas prévias. Resumindo, não tratar a depressão aumenta o seu risco de adoecer por outras causas, piorar doenças que você já tenha ou até mesmo aumentar o seu risco de morte por essas doenças. Podemos dizer que isso é verdade também de forma inversa, pois como vimos em outro momento, a presença de doenças clínicas no curso do episódio depressivo funciona como um agravante para a depressão. É verdade que algumas pessoas não melhoram na depressão por que isso acontece? Apesar de tudo o que foi dito, ainda sofremos com um problema de resistência ao tratamento. Observamos ainda que apenas um terço dos pacientes com depressão respondem ao primeiro tratamento proposto. O outro terço dos pacientes vão responder aos tratamentos subsequentes e o um terço restante, infelizmente, não respondem adequadamente ao tratamento. Se observa também, que a cada falha de tratamento, a probabilidade do paciente responder vai reduzindo progressivamente, sendo esses pacientes considerados refratários ou resistentes. Vários fatores precisam ser considerados ao se observar essa resistência. Foi citado desde a observação se o paciente aderiu corretamente ao tratamento, se o medicamento foi prescrito adequadamente nas doses corretas, se o paciente não possui uma outra condição clínica como a real causa dos seus sintomas, se o diagnóstico de depressão está correto ou se o mesmo possui uma outra condição psiquiátrica, incluindo o uso de álcool e drogas, associado ao quadro depressivo interferindo em sua resposta adequada. Eliminando essas hipóteses, muitas outras razões podem ser responsáveis, desde fatores genéticos relacionados à própria doença, indo até a presença de estilos de vida e estímulos ambientais não favoráveis. A melhora e a adesão inadequada e abandono de tratamentos de episódios depressivos anteriores são bons marcadores para saber o que esperar neste momento de tratamento. A resistência ao tratamento, ou também a chamada depressão de difícil tratamento, é um grande desafio que os médicos, especialmente os psiquiatras, enfrentam com muita determinação. O uso cada vez mais precoce de abordagens farmacológicas com múltiplos medicamentos aumentou a taxa de pacientes respondendo ao tratamento em alguns casos. A adoção de projetos terapêuticos rigorosos com a manutenção de medicamentos e modificações no estilo de vida com o objetivo de prevenir recaídas dos episódios, também mostra frutos desse trabalho. Esperamos ter atingido o nosso objetivo de mostrar a gravidade da depressão, de caracterizar a mesma como uma doença biológica e de expor os tratamentos disponíveis, além de abordar a depressão de forma eficaz e mais individualizada possível. Esse foi mais um podcast feito pela APSEN em parceria com os doutores Luiz Dickmann e Rodrigo Borg médicos psiquiatras. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a gravidade da doença, suas características e tratamentos indicados. Nos vemos no próximo episódio onde falaremos sobre insônia. Obrigado por ouvir o APSENcast e até a próxima. APSEN Farmacêutica o cuidado que transforma.